0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lagerfeierabends und Podcasts Deep Shit Talk
1: mit der Lisa und dem Jonas. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hatten jetzt ja die letzten Wochen alte Folgen nur hochgeladen, weil Jonas und ich irgendwie beide recht beschäftigt waren und es deswegen nicht geschafft haben, neue Folgen aufzunehmen. Ich war zum Beispiel letzte Woche auf dem Kirchentag. Das war auch sehr schön aber deswegen war keine Zeit für eine neue Folge, aber jetzt kommt mal wieder eine neue und zwar zu dem Thema Trinität. Das heißt, wir reden darüber, was ist die Trinität eigentlich? Da stellt euch Jonas gleich wieder ein bisschen vor, was die Kirche, ich glaube hauptsächlich der Katechismus dazu sagt und dann reden wir darüber, was bedeutet das für uns? Spielt es irgendwie in unserem, in unserer Gottesbeziehung, in unserem Leben eine überhaupt eine Rolle oder spielt es auch vielleicht einfach gar keine Rolle für uns, dass es da irgendwie drei Personen gibt oder so? Ja, das werdet ihr alles hören, fangen wir einfach mal an. Also Jonas, erzähl doch einfach mal, du hast ja recherchiert, geforscht, würde ich sagen, zu ja. der Frage, was ist die Trinität, was sagt die Kirche darüber, äh, was hast du da draus gefunden, erzähl doch mal.
0: Genau, also ich habe mir dazu den äh, Katechismus der katholischen Kirche von 1997 angeguckt, ähm, der auch auf Deutsch verfasst ist, und zwar gibt es da im Absatz 2 der Vater im Glaubensbekenntnis, also im ersten Teil des Katechismus, wird da ein bisschen was über die Dreifaltigkeit erklärt. Und zwar wird das direkt eingeführt mit der mit dem Attribut, dass es das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens ist, also dass das... Ähm, christlicher Glauben quasi schlechthin ist oder zumindest ähm, ein wesentlicher Bestandteil davon. Ähm, es wird aber auch direkt gesagt, quasi ein Stück weit rechtfertigt, dass das allein durch die Vernunft nicht zu begreifen ist, was die Dreifaltigkeitslehre aussagt. Also das muss man sich mal vorstellen, denn ähm, da reicht nicht die Vernunft, da braucht man den Glauben für. Das ist das, was wir direkt über äh, Dreifaltigkeit quasi wissen. Dreifaltigkeit meint, ja. <lacht> ähm, Dreifaltigkeit meint, dass drei Personen des gleichen, einzigen Gottes ineinander quasi vereint sind. Das ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, das hört man ja auch immer wieder, sowohl beim Kreuzigen als auch schon recht bei der Taufe. Man wird ja auch immer auf den ähm, Vater, auf den Sohn und auf den Heiligen Geist getauft, grundsätzlich. Ähm, und das Spannende. Meiner Meinung nach liegt dann darin, wie die sich voneinander unterscheiden, beziehungsweise was die aber auch gemeinsam haben. Weil das ja ähm, die Ambivalenz der Dreifaltigkeit ausmacht, dass es ein Stück weit Unterschiede gibt, aber dass es auch immer noch eine Einsamkeit, also einzig Alleinartigkeit ist quasi. Und zwar liegt das ähm, in der Verschiedenheit der Personen, ähm, Wobei die gleich, trotzdem die gleiche Substanz haben. Substanz meint, also wir benutzen für das Wort Substanz auch Wesen. Ähm, was genau man sich darunter jetzt vorzustellen hat, äh, da muss ich ganz ehrlich sein, äh, als ich mich vorhin vorbereitet habe, habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass der Katechismus mir da weiterhelfen möchte, bei, meiner, bei meinen Verständnisschwierigkeiten. Ja, ich lasse das Wort Substanz, beziehungsweise ich lasse Wesen mal so stehen, das ist auf jeden Fall das, was die gemeinsam haben, das ist also ein göttliches Wesen, eine göttliche Substanz, aber was verschieden ist, ist die Ursprungsbeziehung, also das, was da wie die voneinander abhängig sind, und zwar sind die Ursprungsbeziehungen, dass der Vater zeugt, der Sohn gezeugt wird und der Heilige Geist hervorgeht. Wichtig dabei, auch wenn das jetzt ähm, vielleicht nicht so wirken mag, es ist immer eine gleichzeitige Sache, also keiner ist dem anderen übergeordnet oder untergeordnet, weil er vorher oder nachher entstanden ist, sondern das passiert alles gleichzeitig, die sind einfach gleichzeitig da und nicht der eine früher als der andere, das ist so das, was man ähm, und nicht der eine ist wichtiger als der andere, was man so daraus ableiten kann Kannst du noch was ergänzen, Lisa?
1: Oh, ähm ja, also ich finde das Ganze ziemlich schwierig, muss ich auch sagen ähm ich, äh, ja, was könnte ich da noch so noch denken? Mir ist eben in den Sinn gekommen, als du über die unterschiedlichen, ähm, also wie die entstanden sind und so geredet hast, also es ist eben dieses, dass ich nochmal die Gleichzeitigkeit betonen würde, also es ist nicht, also es ist halt wirklich nicht so, dass, also wir glauben, dass es nicht so ist, ob wirklich, also das, ich finde es auch immer schwierig, da so in endgültigen Aussagen drüber zu reden, über sowas, aber, ähm, dass es eben, wir nicht glauben, dass es so ist, dass der Vater, Vater irgendwie zuerst da war oder so, sondern dass es wirklich alles gleichzeitig, dass es Christus gibt es vom Anbeginn der Schöpfung an, ist er ja eine Person im, in unserem Gott, dass es irgendwie auch nichts, also Christus ist nicht entstanden, dann vor 2000 Jahren oder so, sondern er ist Mensch geworden vor 2000 Jahren. Mir hat mal ein Prof, hat mal den auch nicht ganz einfachen Satz gesagt, Christus ist die fleischgewordene, unbedingte Zuwendung Gottes. Also Christus ist die menschgewordene Zuwendung Gottes ohne Bedingungen. Also eben die fleischgewordene Liebe Gottes zu den Menschen. Und eben auch die Liebe in Gott selbst. Ja, das jetzt einfach würde ich sagen, nochmal einfach zu den Erklärungen.
0: Ja, und ähm was ich mich dabei halt auch immer ein Stück weit frage, bei solchen Fragestellungen, ähm, was was bringt mir das selber? Also was was bringt mir das für meinen Glauben, jetzt darüber nachzudenken? Ähm, wo ist da die Relevanz? Aber ein Stück weit auch, wo habe ich da vielleicht auch Schwierigkeiten mit? Und wo sind da so Probleme? Und ähm, also abgesehen davon, dass ich jetzt Probleme habe, das so wirklich zu verstehen, weil der Katechismus sich auch keine wirkliche Mühe gibt, mir das richtig zu erklären, ähm, ich weiß nicht, wie ist, das, wie ist das mit dir? Hast du da irgendwo hast du da Probleme oder wo siehst du da eine Relevanz bei dir?
1: Also, ich habe da auf jeden Fall irgendwie eine Relevanz für mich. Was ich nochmal sagen wollte, war zu den Sachen, die du eben gesagt hast, dieses mit der Gleichzeitigkeit. Also, dass das, ich ja. finde das irgendwie nicht so nicht so super gut ausgedrückt, wie das da im Katechismus steht, weil es einfach, finde ich, so ein bisschen missverständlich ist weil ich halt irgendwie wichtig finde, dass halt betont wird, dass wir halt glauben, also wissen tun wir ist natürlich nicht so richtig, aber dass wir halt glauben, dass es halt wirklich äh, gleichzeitig alle drei Personen gleichzeitig entstanden sind, also dass auch Christus nicht irgendwie erst vor 2000 Jahren irgendwie entstanden ist oder so, sondern dass er von von Anbeginn der Schöpfung der der also Christus und der Heilige Geist und der Vater eben alle drei vereint waren in in einer also in in einem Wesen, aber in drei Personen, was auch immer das so genau heißen mag, aber eben Bist du der ist, Meinung? Ja.
0: Bist sorry, wenn du das jetzt so so erklärst, bist du der Meinung, dass man ähm, den Heiligen Geist oder Christus dann den Sohn auch irgendwie in der Zeit vorher, von Anbeginn der Schöpfung bis halt vor 2019 Jahren dann halt äh, erleben konnte?
1: Ja, das ist halt so eine. Schwierige Frage, also ich weiß es nicht so genau. Also es gibt ja Leute, die das, also die auch die Bibel irgendwie so interpretieren, dass immer wenn ähm, sich Gott in der Bibel offenbart hat, dass Christus war, also das wenn irgendwie am, am, am Dornbusch und so, dass das eben Christus war, der da gesprochen hat, weil eben ähm, Christus so der Teil ist, der sich offenbart so von Gott. Weil wir, wir dann das ja vor 2000 Jahren in der ganz... Äh, endgültigen Form gemacht hat. Ja. Und das, also ich kann damit schon was anfangen. Also ich finde das eigentlich einen ganz guten Gedanken, weil ich schon auch, weil ich schon eben glaube, dass also dass Gott von Anfang, also dass eben auch Christus und der Heilige Geist von Anfang an dabei waren, nur eben nicht in der Form, wie sie, wie eben gerade Christus nicht in der Form, wie er dann vor 2000 Jahren waren und der Heilige Geist, ja, ich weiß nicht so genau, so also klar ist irgendwie irgendwie an, an Pfingsten ist der Heilige Geist in die Welt gekommen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass eben dieses Pfingstereignis eben eine besondere Erfahrung mit, mit dem Heiligen Geist war und dass der Heilige Geist, also ich, also wenn ich das Alte Testament lese, lese ich das jetzt aus meiner christlichen Perspektive so, dass wenn ich da Geschichten lese, ich das Gefühl habe, dass da der Heilige Geist ganz stark, ganz stark gegenwärtig ist, so aber das ist eben, ja, das ist dann eben so auch eine christliche Interpretation davon, was wir natürlich machen. Also wir lesen ja das Alte Testament aus christlicher Perspektive heraus. Aber ja, das ist halt immer, also ich finde, das lässt sich nicht so ganz eindeutig beantworten. Also ich kann dem mir. Kann ich übrigens, ja. Ja,
0: dem kann ich übrigens sehr gut beipflichten, weil ich mich gerade zurzeit mit der Apostelgeschichte auseinandersetze und ähm, ein Stück weit auch diese Verheißung bei dem Autor der Apostelgeschichte, der ja den Heiligen Geist an Pfingsten quasi einführt als Autor, ja. der auch äh, die, das Alte Testament rezipiert und ähm, ein Stück weit bei manchen Sachen die gleiche Terminologie verwendet. Also das, da ah, das bin ich, glaube ich, auch bei dir, bei deiner ja. Interpretation. Also das finde ich, ähm, find ich auch sehr zutreffend.
1: Ja, das finde ich, also ich finde es dann irgendwie auch nochmal... Ich finde es irgendwie auch einen schönen Gedanken, dies, dass eben ja. Christ, der Heilige Geist von Anfang an schon mit dabei waren und auch die Menschen von Anfang an schon mit begleitet haben. Und äh, genau, was ich noch erzählen wollte zu der Sache, die du eben, also wie du Trinität beschrieben hast und so, ist eine Sache, die mal ein äh, Professor zu mir gesagt hat, also die in der Vorlesung gesagt hat, dass er so Christus definiert hat, als dass Christus die fleischgewordene, unbedingte Zuwendung Gottes ist. Jetzt auch kein keine einfache Formulierung, muss man sagen. Aber dass eben Christus die ja. menschgewordene, fleischgewordene, ähm, bedingungslose Liebe Gottes ist, das finde ich eigentlich auch eine, also eine ganz schöne Beschreibung davon. Das hat mir gefallen damals. Wollte ja. ich einfach nur nochmal erzählen. Und äh, genau, jetzt vielleicht mal so ein bisschen einem persönlichen Bezug dazu. Also für mich ist irgend ist es, also ich finde die Vorstellung total schön, dass eben unser Gott in sich selbst Beziehung ist. Das heißt auch Beziehung kennt und weiß, was also was Beziehung ist und dass ich mir dann auch viel einfacher vorstellen kann, dass es für mich auch möglich ist, so zu, ähm, zu zu Gott zu den drei Personen ähm, eine Beziehung aufzubauen. Also das ist eben also das ist was was ich einfach irgendwie schön finde und was es so mir in meinem ähm, also, so in meinem persönlichen Gottesbeziehung auch hilft. Und mir hilft auch, dass es diese drei Personen gibt. Also, ich wende mich auch an unterschiedliche Personen im Gebet.
0: Kannst du ein Beispiel dafür nennen?
1: Also, so an, an, an Jesus wende ich mich eigentlich am häufigsten. Das ist so, also, es ist eigentlich so meine Form von Gebet meistens, dass es da ist, gerade wenn ich irgendwie, wenn ich Rat suche oder wenn ich irgendwie einfach nochmal einen klaren Blick auf mein Leben brauche. Und so ist für mich da immer mein Gesprächspartner in Anführungsstrichen im Gebet äh, Jesus. Und an den Heiligen Geist wende ich mich aber auch öfter mal. Also der Heilige Geist ist für mich sowas, ähm, also ist erstmal auch so ein bisschen so die der weibliche Teil in der Trinität. Das finde ich halt auch ganz schön. Okay. Und ähm, es hat für mich immer so dieses Empowernde, also dieses ähm, Freimachende und Menschenstarkmachende und so. Und deswegen ist das für mich der Heilige Geist ähm, die Person, an die ich mich wende, wenn ich ähm, mir also wenn ich mir Stärke wünsche, wenn ich mir Motivationswünsche, wenn ich mir auch für irgendwie welche, für Gruppen oder für Gruppierungen oder wo auch immer irgendwie was spezielles wünsche. also es ist auch dieser, es gibt ja diesen Pfingsthymnus, das ist ja so eins der altes, ältesten Gebete, alle von euch, ja. die irgendwie so kirchlich sozialisiert sind, werden das schon mal gehört haben, das ist dieses Komarappo heiliger Geist und das ist, finde ich, ist es ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsgebete, wenn ich sogar, ich würde sagen, es ist mein Lieblingsgebet, so von den ausformulierten Gebeten, es ist ähm, mein Lieblingsgebet, weil ich es einfach wunderschön finde, da steckt so viel drin, und es wird schon so lange gebetet von Menschen, die daran glauben, dass der Heilige Geist ähm, Neues in die Welt bringt, dass der heilt, wo Krankheit ist, dass der irgendwie alles, was erstarrt ist, wieder weich machen kann und so. Und das ist was, was mir auch ganz viel Mut für die Kirche gibt, weil also alle, die den Podcast schon ein bisschen länger hören, wissen, dass ich mich schon mal mit manchen Dingen in der Kirche auch schwer tue. Und dieses also so dieses Heilige Geistgebet ist was, was mich total zuversichtlich stimmt darauf gesehen, weil ich mir denke, okay, ich glaube, dass der Heilige Geist dabei ist in der Kirche und ähm, deswegen glaube ich auch, dass das schon irgendwie alles wird. <lacht> ja.
0: Das finde ich, find ich ein bisschen, äh, bisschen witzig, weil ich, ähm, also genau die, die gleiche die gleichen Intentionen beim Beten habe ich auch, aber das ist irgendwie total komisch, aber ich würde nie auf die Idee kommen den Heiligen Geist anzubeten, weil ich sagen würde, ich bete um den Heiligen Geist also für die und die Personen, aber dann ist er nicht mit derjenige, mit dem ich, oder ist sie nicht diejenige, mit der ich rede, ja. sondern ähm, ein Stück weit eine Gabe, die ich äh, mir von Gottvater oder Gottsohn dann äh, bitte. Ja. Aber ja, finde ich spannend.
1: Und dann, also an, an wen ja. von den dreien richtest du dich am meisten, also am häufigsten im Gebet?
0: Tendenziell Gottvater, würde ich sagen. Okay.
1: So, das das mache ich eigentlich, also das muss ich sagen, mache ich eigentlich, würde ich sagen, nie. Also allerhöchstens mal irgendwie, wenn ich so, wenn ich Fürbitten schreibe oder, oder sowas, die dann in einem Gottesdienst vorgelesen werden. Aber auch dann bin ich, würde ich ist halt... Ist so
0: Mainstream oder was?
1: <lacht> nee, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so. Also auch dann würde ich eher anreden so mit meinem Gott. Und also ich bin... Noch nie auf die Idee gekommen, also es fühlt sich für mich auch total komisch an, wenn ich, also ich würde Gott nicht irgendwie als, also so im Gespräch würde ich Gott nicht als Vater anreden. Also machst du das?
0: Ähm, Vater, äh, Vater nicht unbedingt so, aber, okay. äh, also die Dimension des, ähm, ja, das, weswegen ich das sage, ist die Dimension des Schöpfers. Okay. Also das, ähm, und das verbinde ich mit Gott, Vater dieses Schöpfer sein okay. Schöpfer des Himmels und der Erde so ähm, das ist auch das was ich ähm, so cool finde an der was heißt so cool finde das ist das was ich der Dreifaltigkeit abgewinnen kann ähm, dass die diese dass so dass so drei Offenbarungsdimensionen abgegriffen werden dass ähm, Vater, Gott Vater halt Schöpfer ist und auch immer noch in seiner Schöpfung wirkt so ja. und das ähm, ja, ja. Das, das kann ich dem auf jeden Fall abgewinnen. Aber ich würde, mich würde gerne ähm, würd interessieren, wie du auf die äh, Du hast gerade eben gesagt, dass der Heilige Geist für dich so das, ähm, das Weibliche in der Trinität ist. Hm? Wie, wie kommst du darauf?
1: Also <lacht> erstmal natürlich, weil das ähm, das also eben das hebräische Wort halt auch feminin sein kann was da einfach das, was da im Alten Testament steht, Ruach ist ja das Wort, das äh, heilige, das heilige Geistwort, was da steht. Und ja. ähm, dass das also, dass das eben ähm, in, also es ist ja dieses, das ist ja das, was im, ähm, in der Schöpfungsgeschichte steht, Gottes Geist wehte über dem Wasser. Und das ist eben da dieser Ruach. Und das ist eben, also es kann, also die die einfach die grammatische Person ist, äh, so kann Feminin sein, muss nicht, aber kann Feminin sein und ähm, das ist eben äh, für mich irgendwie so eine Möglichkeit, um die Weiblichkeit in die Realität reinzukriegen, weil ich mich zum Beispiel auch, also ich, ich finde es auch irgendwie nicht so toll, dass eben der Schöpfer Gott immer als Vater bezeichnet wird, weil in der Bibel auch ganz klar der Satz steht, weil ich Gott bin und nicht Mann, kann ich gerne nochmal auch in die Beschreibung reinsetzen, welche Stelle es ist, weil das habe ich gerade nicht mehr ganz im Kopf, aber ähm, ich glaube aus einem der Prophetenbücher. Und da finde ich, also tue ich mich halt irgendwie auch schwer mit, dass das immer so assoziiert wird mit Männlichkeit. Also ich glaube, eigentlich würde jeden, den ich frage, würde mir zustimmen, ja, natürlich ist Gott, hat Gott kein Geschlecht, Gott ist nicht männlich, aber trotzdem wird es immer assoziiert mit Männlichkeit. Natürlich auch, weil Jesus diese Metapher viel benutzt hat, aber ich finde es eben, das war eben auch eine, eine Metapher der Zeit, die auch völlig okay war, also ich finde es auch überhaupt nicht problematisch, Gott als Vater anzuregnen oder so, ist ja auch eine schöne Metapher aber es ist eben finde ich finde es eben sollte eigentlich klar sein dass es eben eine Metapher ist und dass eben andere Metaphern genauso gut benutzt werden können und das ist ja in unserer in der Kirche absolut nicht akzeptiert das finde ich halt ein bisschen schade
0: okay das kann ich nachvollziehen
1: und das das, das ist vielleicht auch sowas was ich mir das ist, was mir manchmal so also es mir irgendwie schwer fällt ähm, den also den Gottvater in der Trinität anzusprechen weil ich dann eben mich eher dann auf den Heiligen Geist irgendwie, mich dann eher auf den Heiligen Geist beziehe oder so. Ja. Wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwas falsch mache, wenn ich das weiblich anrede. Was ich das Gefühl irgendwie habe, bei wenn ich Vater, wenn ich, also wenn ich jetzt irgendwie, also es ist ja, ich weiß nicht, ich, ist, ich würde, würde, mir, würde, gerne mal wissen, was passieren würde, wenn ich irgendwie in einem Gottes stehe und das, äh, Vaterunser Unser halt mit Mutter beginne. So. Das ist halt, ja, einfach nicht akzeptiert. Das finde ich halt schade.
0: Es ist eigentlich unvollständig, weil es ist ja... ja also es ist nicht Nicht-Vater. Nicht Natürlich es ist aber nicht. auch ja. ähm, Es ist aber eigentlich Vater und Mutter. Genau, so, Das wird ja. dem mehr gerecht werden. Ja.
1: Und das ist auch dann, finde ich, es sollte es halt irgendwie klar sein, dass es Metaphern sind, weil es ist eben... Ja, ich weiß nicht, ja gut, ich gut alles, alles menschliche männlich Reden so, von... Ja.
0: Ja. Ja, das ist natürlich schwierig, ja. weil ich meine, das ist ja auch das, was ich gerade eben zum Katechismus gesagt habe, rein mit der Vernunft ist es nicht zu begreifen. dass das, was direkt vorweggestellt wird, menschliches Reden von Gott ist grundsätzlich halt schwierig. Ist immer, muss, muss ja, immer davon passieren. Ja, klar.
1: So. Und deswegen, ja, aber ich, hab ich jetzt gesagt, dass es mich manchmal ein bisschen stört, dass es äh, ich finde, das da oft, also auch beim, also dieses Kreuzzeichen, das ist immer mit Vater, Vater, Sohn, Heiliger Geist und so. Das ist ja auch eine schöne Metapher, aber ich finde es halt eigentlich schade, dass man es nicht auch mal einfach mit Mutter beten könnte, weil es ist ja, ich weiß nicht, das ist ja eigentlich keine Heresie oder sowas, weil es ist ja, es würde ja eigentlich jeder, wenn ich in frage, zustimmen, dass Gott dich männlich ist ja also ich
0: würde ich würde zunächst wahrscheinlich einfach nur irritierend finden ja. aber äh, überhaupt nicht wertend also ja das
1: ja klar ich würde es auch also irritierend so, finden wenn das neben ja. mir neben mir jemand stehen würde und das Kreuzzeichen so beten würde würde ich es auch irritierend finden ja aber Frage. Du würdest
0: die Person wahrscheinlich feiern ja klar
1: <lacht> genau <lacht> ja. ja genau das ist so das was ähm, ja für mich irgendwie so die Trinität eben ausmacht also dass ich es schön finde dass es unterschiedliche Personen sind an die ich mich wenden kann weil es eben auch so die, die Vielfalt von Gott, finde ich, nochmal betont. Also dass eben Gott einfach auch so anders ist als wir. Also dass er eben ein Wesen hat, aber drei unterschiedliche Personen. Das ist ja wirklich so, dass man sich nicht richtig vorstellen kann, dass es eben dieses Gottes so ganz anders als wir und Gottes eben in sich selbst Beziehung, was wir eben nicht sein können. Also wir brauchen, also klar, man kann auch eine Beziehung mit sich selbst haben, aber es ist, was ja, was komplett anderes, als wenn ich eine Beziehung zu mir mit anderem habe. Ja. Und dass es eben bei Gott nicht so ist. Dass eben Gott das, was wir in einer Beziehung zu mir mit anderem haben, auch in sich selbst haben kann. Das finde ich schön.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall, ähm, das ist doch das, was ich dem, dem der Trinität, der Dreifaltigkeit so abgewinnen kann, dass diese... Äh, da, dieser Beziehungsaspekt, was ja auch Gott quasi im Prinzip immer ausmacht, egal in seinem Handeln, ist das immer Beziehung zu Menschen oder
1: Beziehung zu einem
0: Menschen. Also das, deswegen finde ich, ist das vollkommen legitim, dass das auch so holzig das wirken mag, so schwierig zu begreifen. So wertvoll ist es dennoch, dass wir das haben.
1: Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ähm. Tja, gibt's noch, gibt es noch was von dir irgendwie für das, was irgendwie deine, äh, also was dir persönlich die Trinität be bedeutet oder auch die einzelnen Personen, also auch wenn du sie nicht so, also wenn du meistens äh, Gott Vater ansprichst, dass die anderen Personen dir so bedeuten?
0: Ja, also ich habe, ähm, ich habe gerade eben schon gesagt, es wird den äh, Offenbarungsdimensionen, dass er Gott sich in verschiedenen Dimensionen offenbart, dadurch, dass der Vater der Schöpfer ist. Im, im Sohn finde ich sehe ich das, was Jesus uns vorgelebt hat. Also das interpretiere ich als Gottes Wille. Dass das das ist die Liebe, so dass das, das gibt mir eine Vorgabe oder eine, ein Ideal fürs Handeln. Das finde ich, dem kann ich viel abgewinnen. Das finde ich wirklich hilfreich und der Heilige Geist ist quasi das, was ich noch am, am allermeisten spüren kann, weil das ähm, nach wie vor Gottes Wirken in der Welt, in der Beziehung zwischen Menschen ist. Und das ist äh, durch Raum und Zeit hindurch einfach immer schon da gewesen, meiner Meinung nach und auch jetzt immer noch spürbar. Und dementsprechend kann ich in meinem, in meinem Alltagsleben mehr damit anfangen oder das mehr erleben als die anderen Personen so. Was für mich den Heiligen Geist auch äh, für besonders wertvoll macht.
1: Das finde ich, find ich
0: jetzt verstehen. Das
1: finde ich jetzt auch äh, voll interessant, dass du sagst, dass der Heilige Geist die Person ist, die du am meisten spürst, so, aber gleichzeitig die Person ist, die du nie anreden würdest. Ja, im genau. Gebet. Interessant. Ja, ist auch, ist auch ja.
0: vielleicht ein Stück weit. Äh, mit der reinen Vernunft nicht zu begreifen. <lacht> ähm.
1: Aber, äh, ja, ist ja auch okay. Ja. Es, ist ja, es ist ja so, Gebet ist ja immer so eine Gefühlssache. Also man muss dann halt irgendwie das machen, was sich am besten anfühlt. So.
0: Ja, das muss ich mir übrigens als Ausrede merken, wenn Leute Sachen nicht verstehen. Später im Unterricht hat er so, ja, das ist mit der reinen Vernunft nicht zu,
1: nein, zu bitte, begreifen. Nein, bitte nicht, Jonas. Das habe ich immer gehasst. <lacht>
0: nein, ich... Äh, äh, um, Gottes, um Gottes Willen, nein. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ja. Mir hat irgendwie, ach, ich glaube, das war der gleiche Prof, der das gesagt hat hier mit der unbedingten Zuwendung mal gesagt. Religion und alles Reden über Gott ähm, geht immer über die Vernunft hinaus, aber nie gegen die Vernunft oder irgendwie so. Also es ja, muss darf immer nicht
0: gegen die Vernunft laufen. Mit, mit, ja.
1: mit der Vernunft doch noch durchdringen können muss, auch wenn es trotzdem über die Vernunft hinausgeht. So, das fand ich eigentlich ganz schön. Ja, ja. da habe ich mir viele Sachen gemerkt von dem. Ich Mehr als ja. von vielen anderen Props, glaube ich. Vielleicht schreibe ich ihm das mal. Ja, da würde er sich freuen. Ja, ich auch. Gut, äh, gut, wenn wir sonst ja, ich glaub, nichts es mehr ist zu dem Thema haben. Ja, es sind jetzt auch schon 25 Minuten. Das ist äh, ja. auch okay, würde ich sagen, für Trinität.
0: Dann ähm, Wünschen in Anlehnung an das äh, an die Stelle <lacht> zu dem äh, alttestamentlichen Geist würde ich dann jetzt äh, unseren Satz wie immer noch einfügen wollen. Äh, wir freuen uns, dass wir Teil des Ruhr-Jetzt-Netzwerkes sind und ähm, damit auch dieser Podcast und diese Folge. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback von euch. Lasst uns wissen, was ihr so von dem Thema haltet. Vielleicht aber auch immer noch der Wunsch, nach äh, neuen Themenvorschlägen, wenn ihr irgendwas habt.
1: Ja, immer ja. gerne. Und wir wünschen euch natürlich eine schöne Woche und den Heiligen Geist. Ja. Und ähm, wünschen euch, dass ihr euch vielleicht mal ein bisschen selbst darüber Gedanken macht, was denn äh, für euch die Trinität bedeutet. Ob es eine von den drei Personen gibt, die für euch besonders wichtig ist oder die vielleicht auch für euch besonders unwichtig ist. Ob ihr das so verstehen könnt, was ich hier jetzt eben zum Beispiel gesagt habe so mit der Weiblichkeit oder ob das irgendwie euch da gar nicht hineinversetzen könnt, dass das ein Problem sein kann, schreibt uns einfach mal, was ihr darüber so denkt oder denkt einfach nur drüber nach, ohne es uns so zu schreiben, das ist auch okay. <lacht> und äh, ja, ja, dann eine schöne Woche, gute Gotteserfahrungen oh. und äh, Mach.
0: ja, macht's gut.
1: Bis nächstes Mal. Ja,
0: Bis Tschüss. nächstes Mal. Ciao.